0: Muy buenas tardes con todos y todas. Dios les bendiga y les cuide. Qué alegría estar aquí con ustedes estudiando y aprendiendo un poco más sobre los 10 mandamientos para un matrimonio feliz. Continuamos con el tema 7. Estamos estudiando y analizando el mandamiento número 2. Cortarás el cordón umbilical. Y nos quedamos en que no tiene que haber intromisiones de padres, familiares, tías, tíos, primos, hermanos, amigos, amigas, eh, ex eh, novios, ex novias o jefes, etcétera, porque entendemos que el matrimonio es de dos, y el Señor en medio, claro, él es el, el, el constructor, el edificador del matrimonio. Bueno, continuemos. Pasemos ahora a comentar. Sobre la lectura del día de ayer, se titula El matrimonio diseño perfecto de Dios. Y vamos a ver un ejemplo muy interesante que nos narró el autor sobre la construcción de la estatua de la libertad. Investigando un poco encontré algunos datos interesantes. Por ejemplo, mide 93 metros de alto, fue construida en 1886 Pesa 225 toneladas. Está cubierta por una capa de cobre y de allí al oxidarse se ha tornado con ese color verdoso. Así que es el óxido lo que le ha hecho ese color. Esta es, está situada en Nueva York, en la isla llamada Isla de la Libertad, al sur de Manhattan. Para las parejitas, que un día quieran ir a visitar, a conocer, sería una fantástica experiencia. Dentro de la estatua hay muchas tiendas, centros comerciales, museos, etcétera. Se puede subir hasta la corona, claro, hay que subir en ascensor, porque tomen en cuenta cuántos metros existe, está muy alta. Y último dato, es patrimonio de la humanidad según la UNESCO. El autor del libro nos puso este gran ejemplo de esta construcción, ya que ustedes saben que hay espantosos vientos, huracanes, tempestades, rayos en todo Estados Unidos. Siempre estamos escuchando de los huracanes y de, de tantos desastres que siempre están atravesando. Y, imagínense cómo soportará esta estatua que no se viene abajo que no, no, no hemos escuchado de que se haya derrumbado. Bueno, vamos a ver. Entonces, el punto aquí es entender la estructura humana y la estructura construida con las manos de Dios, que es el matrimonio. Si, si esa estructura tiene tal diseño y perfección con nosotros que somos humanos, Tratamos de, de hacer lo mejor posible para, por ejemplo, en la estructura para que no se venga abajo, un gran estudio, un gran equipo para que no, no vaya a venir un viento y la destruya. Entonces, ustedes se ponen a pensar y a meditar. Cuanto más Dios, ya que Él fue el constructor desde un principio del matrimonio, Él bendijo a Adán y Eva. En el matrimonio. Entonces, ¿qué opinan, qué creen ustedes? ¿Él acaso no nos habrá dejado unas herramientas poderosas para soportar también las, los vientos fuertes, los huracanes y las tempestades en nuestro matrimonio? Pues claro que sí nos dejó. Y vamos a ver aquí unos ejemplos. ¿Cuáles son esas esas estrategias, esas herramientas que Dios nos ha, ha dejado, Dios ha puesto en nuestro matrimonio para que soporte esas tempestades. Es el amor apasionado, el amor fraternal y el amor eterno. Son los tres unidos. Esa es la estructura en la que se debe apoyar el matrimonio, ya que es una estructura perfecta, ya que es dada y hecha por Dios. No nos olvidemos, así que apoyémonos y apliquemos estas estos, eh, herramientas que Dios nos ha dado. Pasemos al siguiente tema. El plan de Dios para el matrimonio. ¿Cuál es? Al inicio de las relaciones entre Adán y Eva como marido y mujer, Dios les dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola Carne. Esto está en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24. Aquí entonces, viendo esto, no pueden entrar parientes ni amigos a, en, el, en el hogar, a opinar eh, del hogar de cada pareja que es establecida por Dios. Aquí el único que puede entrar aparte de la pareja es Dios, porque Él es el constructor para Él ayudarnos a soportar las adversidades y las dificultades. Bueno, vamos a ver. Esta orden aparece cinco veces en la Biblia. Entonces, debemos tomarlo muy en serio porque es muy importante esta orden de Dios dada desde un principio a Adán y a Eva. Es dejar, unir y carne. Si comprendemos el significado de estas, de estas tres palabras, entonces le comprenderemos a Dios y su gran plan para con los matrimonios. A ver, ¿cuál era ese gran plan? Es que estemos saludables, más fuertes, más firmes, que seamos muy felices. Ese es el plan de Dios. Ese ha sido desde un principio el gran plan de nuestro Padre Creador. Bueno, siguiente comentario se titula unidos como un pegamento, cuando ya se casan, Dios manda que salgan de la influencia paterna en la que cada uno se crió y juntos comenzaran una nueva familia. Esa es la norma, esa es la orden eh, que está en la palabra de Dios. El autor cuenta la experiencia que tuvo él cuando sin querer se pegó sus dos dedos con un pegamento muy adherente, muy fuerte, y su comedida y buena esposa trajo un líquido para ayudarle a despegar sus dedos. Ya me imagino qué dolor, porque tenía que haber sido algún líquido anti-antiadherente bien fuerte para despegarle los dedos, ¿no? De la pega para derretir un poco la, el pegamento. Y él comenta y dice que allí él pudo entender aún mucho mejor el plan de Dios que era, que tenían que ser uno en el matrimonio y que era muy doloroso separar sus dedos y que así él se imagina que también tiene que ser muy doloroso la separación de una pareja. Bueno, así que, pobre dedos del, del, del señor autor, que tuvo que experimentar para hoy nosotros poder también entender aún mejor y cuidar que ninguno salga lastimado. El último capítulo de hoy es Unidos como una vela. En algunas culturas tienen la costumbre de tener un candelabro de tres velas. Las dos de los lados están encendidas y son pequeñas. Y la del medio es grande y está apagada. La pareja... Toma cada uno su velita que ya está encendida y prenden juntos, unidos, uniendo los dos fuegos, apegando a, a, a la vela grande y apagan las pequeñas, demostrando que ya son uno y empiezan un nuevo hogar con esa hermosa luz. Bueno, como dice aquí el autor, tiene mucho significado. Pero no tenemos que confundirnos, ya que Dios quiere que conservemos nuestra identidad propia como personas, hombre, mujer, dones, necesidades, pensamientos. Sin embargo, cuando ya se casan, son uno para juntos, unificando metas, anhelos, proyectos, respetándonos mutuamente las decisiones y ayudándonos a cumplir. Dice, recorramos este camino maravilloso de la vida matrimonial. Y si llegamos a, a utilizar bien la estructura que Dios diseñó para el matrimonio, dice que no habrá tormenta que pueda derribar a ningún matrimonio. ¡Qué hermoso! Gloria a Dios. Ese es el anhelo que tenemos que comenzar a aplicar y que Dios nos ayude, porque no es tan sencillo, pero aquí estamos aprendiendo y queriendo, queriendo aplicar cada uno de estos preciosas enseñanzas que Dios nos da. Bueno, vamos a leer un par de capítulos después de haber comentado. Entonces, continuamos con la lectura. A ver, vamos a ver la lecturita. Y se titula, Dejemos a nuestros padres. ¿A qué se refiere Dios cuando dice que hay que dejar al padre y a la madre? Primero vamos a enumerar lo que no quiere decir. De ninguna manera Dios no sugiere que debamos romper relaciones con nuestros padres. Cuando nos casamos, sencillamente... Nos hace saber que a partir de ese momento, nuestros padres no son más las figuras preminentes de nuestra vida, sino que no, eh, nuestro cónyuge ocupa ahora ese lugar. Nadie discute que toda madre ocupa un lugar muy especial en el corazón de su hijo, que nadie más puede ocupar. Sin embargo, una vez que se casa, ella ya no es más la mujer más importante en la vida de, del hijo, sino que ese lugar está reservado para la esposa. Lo mismo ocurre con el lugar que ocupa el papá pa, en el corazón de la hija. El esposo, eh, a ver, perdón, aquí, a ver, con, eh, dice, lo mismo ocurre con el lugar que ocupa el papá en el corazón de la hija. El esposo... Y no el padre será el hombre más importante en el mundo de ella. Las parejas casadas necesitan recordar que han iniciado unas relaciones en las que se han comprometido a honrarse el uno al otro. Ocuparse de las necesidades del otro. A obedecerse. A cuidarse. A ser sostén el uno del otro. En toda circunstancia. Los hijos que se casan necesitan dejar y los padres deben permitirles partir. A este proceso lo llamo corte del cordón umbilical. Y, es, y existen dos cordones que toda pareja necesita cortar. Primero, hay que cortar el cordón del consejo. Como es tan frecuente que dependamos del consejo paterno, el primer cordón, que, aconsejó, que aconsejo cortar es precisamente este. Uno puede pedirles a los padres que lo corten, a darles a leer esta parte del libro, ya que es preferible que sean ellos los que inicien el corte. Por eso, estos dos puntos están expresamente escritos para los padres. A medida que crecen, nuestros hijos necesitan de nosotros consejos y es agradable sentirse útil en tal sentido. No obstante eso, cuando se casan debemos hacernos a un lado y permitir que nuestros hijos casados elaboren sus problemas por sí mismo. Como padre, Sé que es algo muy difícil de hacer. Mi hijo mayor Ed fue el primero en casarse. Si veía llegar algún problema o creía saber lo que él debía hacer ante determinada situación, sentía el impulso de inmiscuirme para decirle cómo debía ser un marido ideal. Sin embargo, Ed, mi amada esposa, me daba un codazo en las costillas o me fulminaba con la mirada para recordarme que poco sabía yo lo que significaba ser un marido ideal. De la misma manera, cuando surgen los conflictos en la pareja casada, jamás deben llamar a los padres para pedir consejo. En vez de eso, deben tratar el tema entre ellos y usar el principio indicado en la palabra de Dios de orar y solucionar los problemas. La búsqueda de consejo externo solo debe hacerse si es necesario. ¿Significa esto que los padres jamás deben aconsejar? Por supuesto que no. En ocasiones, todas las familias necesitan algún consejo de alguien de afuera. Usted, como padre directo político, tiene una visión muy valiosa de las cosas. Sin embargo, debe recordar que los padres sabios reconocen que deben escuchar a ambas versiones de los hechos, lo que incluye la postura del yerno o de la nuera. Si es capaz de escuchar con calma, de orar, de animar, llegará el día en que descubrirá que lo aman, lo respetan y lo escuchan de forma genuina. Ahora bien, para aquella persona que debe dejar a su padre y a su madre, el establecer un hogar no significa que uno deba dar por terminada la relación con los padres. Debe dejarlos, no abandonarlos, ni renunciar a su influencia. Aunque nos casemos, debemos obedecer el mandamiento del Señor de honrar a nuestros padres. La experiencia que los padres han obtenido a lo largo de los años... Aún desempeña un papel importante en la vida de los hijos casados. La Biblia relata varios ejemplos de ello. Está el caso de Noemí, una suegra que tenía excelentes relaciones con su nuera Ruth. También está Jetro, el suegro de Moisés, quien lo llevó aparte para advertirle que la tarea que llevaba a cabo era demasiado pesada para él. Lo aconsejó sobre cómo ser un mejor administrador y líder. Moisés atendió al consejo de su suegro, por lo que su vida y servicio a Dios fueron más efectivos. No siempre les resulta sencillo a los padres cortar el cordón y permitir que los hijos partan e inicien su propio matrimonio y su propia familia. De igual manera, no es sencillo para los hijos casados dejar atrás la seguridad del hogar y del estilo de vida con el que se criaron. Sin embargo, si desea un matrimonio feliz, debe dejar la seguridad del nido paterno y crear un hogar dulce y propio. Amén. Hemos concluido. Dios les bendiga y nos estamos escuchando en el siguiente capítulo, un fuerte abrazo.